0: ゆっくりマリサだぜ、と、どうしたのそんな大量に買い込んで、嫌な、気がついたらドンキホーテにいたんだよ。そしたら歯止めが効かなくなって、つい大量に買ってしまった。気がついたらドンキにいたって、どういう状況みんなご存知、私はドンキをこよなく愛するヘビーユーザーだからな。ドンキにだったらいくらでも使ってもいいと思ってる。マリサがドンキ好きなの初耳だし、ドンキ信者とか初めて見たかも。なんて言ったってさ、あの店内いっぱいに置かれている商品とかたまらないよな。物に囲まれている幸せ感、何にも置き換えられないぜ。マリサのドンキを愛する気持ちを踏みにじるようで悪いけど、その店内いっぱいに置かれている商品が問題になったことがあるって知ってたえ、そんなバカな話あるわけ。ということで、今日はドンキホーテ連続放火殺人事件について解説するよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それで一体どんな事件なんだ放火事件だよ。さすがにタイトルを見ればわかるわ。内容の話だ。内容の。あ、そういうことね。ちゃんと言ってよ。言わなくてもわかるだろ。この事件はね、ある女性がドン・キホーテの2店舗に連続で放火して、そのうちの1店舗で11人を死傷させた事件なの。え、まさかの女性だったのか。私はてっきり男性かと。その偏見は男性に失礼よ。ご、ごめん。まず2004年の12月13日夜。埼玉県埼玉市のドンキホーテ浦和花月店が放火されたの。そして放火した犯人は逃走して、浦和花月店は全焼。しかも店員3人が消費して8人が重軽傷を負ったわ。うわ、なかなかえぐいな。さらにその2時間後、同じ埼玉市内の、ドンキホーテ大宮大和田店の衣料品売り場が放火されたのよ。だけど店員がいち早く発見できたからぼやで収まったわ。犯人は逃走したけど、おいおい、ドンキホーテに恨みでもあるのかそれについては後ほど紹介するわね。そして2日後の12月15日午後、再び大宮大和田店が放火されて、40代の女性が買い物かごを持ったまま逃走したわ。警察はこの女性を放火の重要参考人及び被疑者と見て、渡辺の子当時47歳をその日の午後10時過ぎに逮捕したって感じよ。マジか。それで、その犯人はどんな人物なんだ渡辺のり子は福島県出身で、埼玉県内の中学校を卒業してるわ。そして1976年から埼玉市内の整形外科で看護助手をしていたの。2004年までの勤続28年間の勤務態度は至って真面目。さらにおとなしくて目立たず、トラブルを起こしたこともなかったそうよ。そんな人がなんでこんなことを。だけどね、その整形外科院を2004年9月に退職した途端、なぜか生活が乱れ始めたそうなの。それから彼女は定職に就かなくなって、交際していた男性の実家や元夫の自宅などを頼って生活していたっぽいわね。急に堕落したな。堕落だけならまだマシよ。さらになぜか機械な行動を取るようになり始めて、交際男性宅の玄関にマヨネーズをかけるなどして器物損壊で逮捕されたこともあるから、玄関にマヨネーズかけるって、どういう状況でそうなったんだそれに関してはよくわからない。それで彼女の知人の証言によるとね、彼女は過去23度の結婚と離婚を経験していて、交際相手とのトラブルが絶えなかったみたい。相手を電話攻めにしたり、包丁を持ち出すこともあったそうよ。やば。いかれてるな。いわゆるメンヘラってやつかそこが難しいところなのよ。まあ後で説明するね。あと1998年頃に結婚していた元夫の多額の借金が原因で夫婦仲が悪くなってから、彼女の性格も怒りっぽくなったんだって。そんな彼女のプライベートが職場に知られることはなかったんだけど、退職から2ヶ月半後の11月18日に最初の事件を起こすことに、この辺りからおかしくなっていったんだろうな。じゃあ事件の詳細を話していくわね。おう、よろしくな。まず11月18日の午前4時半頃、後に放火事件の現場となる、ドンキホーテ大宮大和田店の入り口ドアを金槌で割って侵入するのよ。もうここからすでにヤバいな。朝っぱらから金づはやばいだろ。だね。それでボストンバッグや高級腕時計など、約52万円相当の商品を買い物かごごと盗んだわ。ドンキホーテってそういうコーナーあるもんな。私もたまに行くぜ。レイムはどのコーナーが好きなんだ私はね。で、そんなドンキの好きなコーナーの話なんかどうでもいいのよ。その後に渡辺は窃盗容疑で現行犯逮捕されたんだけど。その後精神状態を調べる簡易鑑定で心身耗弱状態で責任能力なしと判断されるのよ。だから処分保有で12月8日に釈放されたの。やっぱり精神をやられてたのか。でも野の話にしておくのはまずいだろ。その時はここまでのことになるとは誰も思ってなかったんじゃないそして5日後の12月13日午後6時40分頃、渡辺は北浦和酒へ行って、1階の女子トイレでジャンパーに火をつけて放火。仕切り板などを焦がしたわ。これに関しては一体何が目的なんだその30分を、同じ建物の2階の女子トイレで油を染み込ませた紙を使って、同様の放火をするの。またかよ。さらに1時間後。彼女はドンキホーテ裏は加月店に移動して、新具、売り場で布団などに火をつけた後に CD ラジカセなど1万円相当の商品を盗んで逃走したわ。一方、店内では商品を天井に積み上げる、ドンキホーテ特有の圧縮陳列のスタイルが災いしちゃって。拡大した火災によって、約2300平方メートルの店舗が全焼してしまったわ。ぜ、全焼。その際にね、この店舗の当時39歳の男性社員と20歳と19歳の女性アルバイトが、一度は店外に避難したものの、逃げ遅れた客がいないか確認するために、再び店内に入って捜索を始めるのよ。それで、逃げられなくなってそのまま消費してしまったわ。そんなのあんまりだろ。この人たちには何の罪もないのに。そして2時間後の午後10時半過ぎ、渡辺は浦和加月店から10キロ離れたドンキホーテ大宮大和田店に移動、そしてアパレル売り場で灯油を染み込ませたトイレットペーパーに火をつけて、医療品などを放火して逃走したわ。この女、止まらないな。止まるどころかガンガン加速してるな。でも幸いなことに店員の発見が早かったから、衣類など218点が燃えるぼやで収まったのよ。200点以上の衣類はバッチリ燃えてるけどな。さらに2日後の12月15日午後3時頃、再び大宮大和田店に行って、時計売り場で店員に腕時計を見せてもらう渡辺。あれ、今度はなんか違う感じなのかすると渡辺はちょっと待っててと店員に声をかけて、10メートル離れた新宮売り場に移動するのよ。うんうん。そしてガソリンを染み込ませたタオルに火をつけて毛布などに放火。その後すぐにまた時計売り場に戻ってきたの。おい、これってもしかして。そうね。直後に新宮売り場から煙が上がって店員が時計売り場を離れると、彼女は出してあった53万円相当の腕時計と買い物カゴを持って、そのまま店を出て行ったわ。時計が欲しいから店を燃やすって、盗賊とやってること同じだからな。だけどこの様子は全て防犯カメラに記録されてて、これが後に重要な証拠になるのよ。そして彼女はその後、5時40分頃に埼玉市内の伊東洋華道大宮店でも放火をしてぼやを起こして、騒ぎに乗じて4900円相当の毛布1枚を盗んでいるわ。もはや何を考えてるのかさっぱりわからないな。さらに6時50分頃、渡辺は2日前に放火した北浦和酒に再び行って、1階の女子トイレで放火をして再び仕切り板を焦がすの。焦がしたりなかったのかそんなこと私が知るわけないでしょ。その後に彼女は車で帰宅するんだけど、防犯カメラの映像を確認した警察の捜査員が渡辺宅を訪問。彼女は自宅駐車場で車内に立てこもって抵抗するんだけど、午後10時過ぎに窃盗容疑で逮捕されたわ。こいつはマジでやばい女だな。霊ームを超えるやばさだぜん。何か言ったかしらいや、気にせず進めてくれ。その後の取り調べで渡辺は一連の放火について否認を続けたんだけど、2005年4月になって7件の放火容疑を認めたから再逮捕されたの。やっと認めたか。それでなんて言ってたんだ好きな男性に合図イライラして火をつけた。人が死ぬとは思わなかったと供述したそうよ。しょうもな。理由がしょうもなさすぎるんだけど。というか、そんな理由で店も休なよ。まあまあ落ち着いてよ。もう捕まったんだから。でもね、翌日弁護士と会った時にはどこにも火をつけていないと言って供述を一転させて、その後の裁判で渡辺は一貫して放火の基礎事実を否認し続けたのよ。謎だ、謎すぎる。やっぱり精神的な病っぽい匂いがするな。そして検察側は渡辺が高知中に同胞の女性にまさか死ぬとは思わなかったと話していること。防犯カメラに映った女性の姿が渡辺に告示していて、目撃証言もあることなどから、犯人は彼女以外にありえないとして、無期懲役を求刑したわ。まあそうなるだろうな。罪もない人も亡くなってるわけだし。一方、弁護側は警察が壁に被害者3人の写真を貼って取り調べをしたことから、違法な手段でいた自白だとして、さらに目撃証言については内容に食い違いがあって、信用できないということで、無罪を主張したよ。こういう事件を担当する弁護士ってさ、どういう心境なんだろうなどうなのかしらね今度聞いておいてあげるよ。知り合いに弁護士がいるのか。謎な人脈だな。そして2007年3月23日、一審の埼玉地裁は検察側の主張を全面的に主張して、男性との交際が破綻した鬱憤を晴らそうとしたということで、彼女に無期懲役を言い渡したわ。鬱憤を晴らそうとして店を燃やすとか、常人の思考じゃないよな。うん。だけど弁護側は即日控訴して、控訴審で弁護側は、渡辺が前頭側頭型認知症だと主張するの。実際彼女は一審の被告人質問の時から、わかりません。やってません覚えてませんを繰り返していたしね。それって、その前頭側頭型認知症の症状なのかおそらくね。それでね、東京交際は交際相手や、その家族に対してだけ嫌がらせをしていたことなどから、責任能力がある70、80歳の高齢者と同程度の判断能力はあったとして、2008年5月に控訴を棄却したわ。まあ認めてはもらえないだろうな。判決の言い渡しの際、彼女は、やってません。やってませんとお経のようにぶつぶつ呟いていたそうよ。わ<怖>その後に弁護側は上告するんだけどね、同年11月に最高裁も上告を棄却したから、彼女の無期懲役が確定したの。もうこれで最終決定かだね。あと近年では窃盗症などと呼ばれる窃盗行為を止められない心の病の存在が知られていて、その中には前頭側頭型認知症の患者がいることも分かってきているわ。そもそも何なんだその前頭側頭型認知症っていうのは前頭側頭型認知症っていうのはね、脳の一部である前頭葉や側頭葉前方が、萎縮することで起きる認知症なの。この認知症は他の認知症には見られにくい、特徴的な症状が現れるらしいわ。そうなのかこんな長い名前初めて聞いたな。例えば万引きのような軽犯罪を起こしたりする社会性の欠如とか、自分に対して抑制が効かなくなったり、同じ行動を繰り返したりするって感じかしら。あとは感情移入ができなくなったり、自発的な言葉が出てこなくなるんだって。大ム返しを続けたり、いつも同じ言葉を言い続けたり、ちゃんと当てはまってるな。放火によって、何の罪もない3人の命を奪ったことは決して許されることではないわ。でももし彼女が本当に前頭側頭型認知症で、仮に適切な治療が受けられていたとしたら、今回の悲劇は防げていたのかもしれないわね。確かにな。でもこの認知症のせいにして全てを片付けるのも、私は違うと思うけどな。あとね、実は判決で裁判長は床から天井まで商品を積み上げていた、浦和加月店の陳列方法について指摘していたわ。そうなのか圧縮陳列などと呼ばれる特殊なもの。防火扉が閉まらないなど、防火設備の不備で、十分な消火活動をできなかったと伺われる。同店でも体制を整えておくべきだったと、同店の防火体制についても言及していたわね。まあそう言われると、ちゃんと守ってたら被害はもっと少なく済んだのかもな。それから火災後の消防などの立ち入り検査では、県内のいくつかの系列店舗で、商品による通路幅の不足など、防火管理上の不備が指摘されたわ。そしてドンキホーテ浦和加月店の放火事件で消費した店員3人のうち2人の合同葬が営まれて、遺族や社員社長ら約800人が参列したの。まあそうなるわな。ちなみに放火後の浦和加月店は、焼け焦げて一部半壊した建物に、ブルーシートを被された状態が続いていたんだけどね。その後に捜査の進捗で警察官や警備員の警備が解けると、侵入防止用の警報装置が装備されて無人となったわ。事件直後は栄養休止扱いとして栄養再開に含みを持たせていたんだけど、2005年10月に解体されてさらちとなったの、ご冥福をお祈りします。ドンキホーテの特徴である壁や通路を問わずところせましと商品を置く圧く陳列は、炎症のしやすさや避難経路確保の困難さなど、消防法上の問題点がたびたび指摘されていたわ。そんな状況の中で今回の事件をきっかけに、マスコミでも消防法上の不備が大きく報道されて、一般にもドンキホーテの違法行為が広く知れ渡ることとなったのよ。被害者なのにイメージダウンとか残念すぎるな。そうなの。この事件で本来ドンキホーテ側は放火事件の被害者であったのにもかかわらず、従業員に死者が出たことが大きかったわね。なんと当時の社長だった安田孝雄社長の法令を無視した経営体制が、強く非難されることになってしまったのよ。不運としか言えないな。でも裁判長にも言われてたくらいだから、さすがに改善したんだろ甘いわね、マリサ。この件ではその後、消防庁より安田社長へ是正を求める警告書が渡されているんだけどね、ドンキホーテ側は当社の圧縮陳列には問題はない。まず放火を非難すべきで、圧縮陳列を問題視するのは筋違いとのコメントを出していたわ。おいおい、いくらみんなが大好きなドンキホーテだからって強気すぎないかあと何のためかわからないけど、埼玉市消防局の記者会見に、記者を装ってドンキホーテの社員を潜り込ませたり、他にも情報番組で2005年3月に行われた同事件でのインタビューに対して答えた副社長室室長の態度が非難の的となったわ。そんな欧米な態度だったのかどうやら記者に対してまるで友人に話しているかのような口調だったみたいよ。まあ事件直後とかだとそういう些細なことでも余計に目についたりするからな。そして一連の事件を通じて安田社長が辞任したわ。その後は通路幅の確保やトイレの火災感知器の設置などの消防法に定触する問題を徐々に解決して、安全性への配慮が行われたって感じね。なるほどな。でも改善してきてるんなら良かったぜ。どうだったなかなか興味深い話だったでしょうん。しっかり問題になってたな。圧縮陳列とかいう名称までついちゃって。でもこれが現実なのよ。受け止めなさい。ドンキホーテにそんな歴史があったとは知らなかったぜ。なんかそれも含めて、今までよりもドンキを好きになってきたわ。ところでさ、ドンキって。というか、今日はドンキのことよりも連続放火の方がメインだから。あ、そうだったな。これは失礼、つい。ということで、動画を見てる皆さん、もし店内とかで怪しい人を見かけたりしたら、すぐ店員さんに知らせたりするのを忘れないでね。なるべく被害を出さないためにもな。これでドンキ放テ連続放火殺人事件についての解説は終わりだよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。